0: Nu är det advent. Vad roligt att se er alla här idag. Jag hoppas att du ska känna dig som hemma här, oavsett om du går här varje söndag eller om det här är första gången. I den här kyrkan så ber vi till Jesus. Det gör man egentligen i alla kyrkor. Men jag inser att det där blir förvirrade för en del, för ibland så säger vi Jesus och ibland så säger vi Gud. Hur hänger det där egentligen ihop? Men vi tror, precis som i alla andra kyrkor också, att Jesus är Guds son. Sänd till den här världen. Han är den som gör Gud tydlig för oss och öppnar vägen till Gud. Så därför ber vi också till Jesus. Jag var med om en liten dråplig händelse i måndags som jag tänkte dela med mig av. Jag var hemma med mina två söner, som är tre och fem år. Femåringen, han var sjuk, och treåringen var full av energi, kan man väl säga. Och så hände det sig så att jag satt på nedvåningen i vårt lilla radhus och så läste jag en bok för vår sjukling. Och så fick liksom lillebror skrota runt på övervåningen. Och det gjorde han en stund. Och sen blev det tyst. Här kommer han, stjärnan. Det blir helt tyst. Och när Henry blir helt tyst, då tänker pappa så här. Nu är det något lut på gång. Nu gör Henry något bus. Nu gör han någonting han verkligen inte får. Så jag ropar först, Henry. Vad gör du? Inget svar. Och så ropar jag ännu högre, Henry vad gör du? Och då får jag svaret från en mycket irriterad treåring som skriker Jag ber till Jesus! Mm. Och innan ni får allt för fromma bilder av mm. <laughs> mitt hemmaliv så ska jag berätta för er vad det här betydde. Henry han har kopplat att Jesus är i himlen. Och sen så gillar han att klättra upp på en stol på övervåningen och öppna ett fönster i våran, vårat sovrum. Så när han, och så har han liksom kopplat ihop de här, att när han står där, ja men då ber han, han tittar ju på himlen och då ber han till Jesus. Så när jag hör att Henry ber till Jesus, då får jag panik. Han står på övervåningen och fönstret är öppet. Min poäng är så här. Att jag tänker att vi kommer in i det här rummet från så många olika vinklar En del här inne, ni är vana Jesusbedjare Och en del andra, ni har bara gläntat på det där fönstret till en större andlig verklighet Oavsett var du befinner dig på den där skalan så är du så välkommen hit idag Jag hoppas att du ska få känna dig som hemma här Och att jag har ett budskap till just dig idag det är advent och då har man två stycken texter att välja mellan. Den ena har Johanna redan berättat om, det är när Jesus rider in i Jerusalem. Och den andra texten som man faktiskt kan välja, det är när Jesus håller sin första predikan i en synagoga i Nasaret. Och den texten har jag tänkt att predika utifrån idag. Jag tänkte, det är ändå första advent, vi gör det lite högtidligt. Och jag tänker att vi står upp i vardagen inför Guds ord och lyssnar. Han kom till Nasaret där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig till att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren som satte sig. Alla i synagången hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa det Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de juliga ord som utgick från hans mun. Och de frågade Är det inte Josefs son? Då sa han till dem Snart kommer ni med talesättet. Läkare botar dig själv och säger Allt som vi har hört att du har gjort i kafärnum Gör det här i din hemstad också. Knakel i brak. Jesus han är i sin hemstad i Nazaret och han går till synagogan som han brukade. Och där så ger de honom Jesaja bok eller bokrulle. Det förstår man när man rullar ihop en bok då är det en bokrulle. Och så läser han en text ifrån Jesaja 61 och om vi nu skulle ha de här två olika texterna framför oss Jesaja 61 och det som Jesus precis läste så skulle vi se att de här skiljer sig lite åt Det finns lite märkligheter Varför avslutar Jesus mitt i en mening? Kan man verkligen göra det? Och i mitten av det som Jesus läser så finns det en fras ifrån Jesaja 58 Instoppad. Vad handlar det där om? En del bibelforskare de har tänkt att men det här måste vara Lukas som har gjort någon slags egen redigering av det här materialet. Men det finns en del saker som faktiskt tyder på att den här lilla redigeringen går att härleda till Jesus själv och till den där synagogen i Nasaret. Vi har texter, andra texter, judiska texter, som brukar kallas för Mishna, där som är precis ifrån den här tiden, och som beskriver olika regler för hur man får läsa en text i en synagoga. Och det är väldigt tydligt, de här reglerna, om du läser ifrån de fem Moseböckerna, så får du absolut inte skippa någonting eller hoppa runt lite. Men, står det, om du läser ifrån profeterna, så får du citera från andra stycken så länge det inte är så långt bort i rullen. Utan att folk kan hänga med. De här reglerna följer alltså Jesus. Vi kan vara ganska säkra på att den här lilla redigeringen. Den kommer ifrån en jude. Och den är gjord för en judisk publik. Sen finns det... Ett mönster i den här texten som är klassisk antik berättarteknik. Det här var ju en kultur där man tog in mycket text och information hörandes, så man var tvungen att göra det enkelt för de som lyssnade. Och då tädde det sig så att man ofta la poängen eller det viktigaste man sa i mitten av det stycket man skulle säga. Och sen utifrån det så byggde man paralleller så det där hängde ihop. Ni ska få se en, en bild här bakom mig. Det blir som en konformad rörelse. Så det här tyder också på att det gavs i en, i en sättning där man lyssnade. Det här är berättarteknik. Och nu tänkte jag att jag ska ta med er genom de här fem punkterna. De fyra första har ihop, så egentligen är det tre punkter. Men jag ska ta er med igenom det här som Jesus säger- det första Jesus läser, han är smord att frambära ett glädjebud till de fattiga. Vem är egentligen de fattiga? Det kan ju låta som en jättebanal fråga egentligen. Men den är faktiskt inte helt enkel att besvara. Och bilden av vad en fattig är skiljer sig i Bibeln. Om vi bara tar... Profeten Jesaja, som Jesus citerar ifrån, så nämns fattigdom 14 gånger. Tre gånger av de 14 gångerna så handlar det om ekonomisk fattigdom. Det handlar om att inte ha mat på bordet. De resterande elva gångerna så handlar det om att rikta sig till dem som ödmjukt och fromt väntar på Gud- det är det som Matteus talar om i sitt evangelium. Att man är fattig i anden. Så när Jesus säger att ja, det här glädjebudet är till de fattiga. Vem är det till? Och Jag skulle säga det där glädjebudet det är till alla de som väntar på Gud. Alla de som söker, alla de som... Frånt väntar på Gud. Och när jag liksom rör mig ut i samhället och träffar människor så tänker jag det finns så många som längtar efter Gud. Det finns en sån öppenhet för andligt sökande. Man, man längtar efter någon form av mening i livet. Vem är Jesu glädjebudskap till? Ja, men Det är ju till de som söker efter Gud. De som väntar på Gud. Till dem är det här glädjebudskapet. Och jag tänker att det är ganska många. Om vi nu hoppar ner till den sista frasen. Så säger Jesus att han ska förkunna ett nordens år från Herren. Vad betyder egentligen det? Ett nådens år. Nådens år det har att göra med ett år som, man, som beskrivs i tredje mosebok. Det brukar kallas för ett frihetsår. Israels folk skulle var femtionde år ha ett sånt här frihetsår. Och under det året då skulle man låta marken vila. Man skulle betala eller frigöra alla skulder eller stryka rättare sagt alla skulder. Man skulle frige fångar och slavar under det här året. Många forskare tänker att när de läser om historien att det här inte riktigt infriades. Israel lyckades aldrig leva upp till det här frihetsåret. De tänkte väl att det här var helt orimligt att göra var femtionde år. Hur, hur får man liksom, får man en sån sak att fungera? Så Väldigt många tror att det, det aldrig levdes ut på riktigt. Och så kommer Jesus och säger. Nu sker det här. Nu är det här nådens år. Och när jag har förberett den här prediken så tänker jag att du kanske finns här som tänker, ja men det jag har gjort, det går inte att förlåta. Om alla andra bara visste vad jag har gjort, skulle de inte tycka om mig. Och jag skulle bara vilja skicka med dig detta, att det som var orimligt i alla andras öron, det var möjligt genom Jesus. Den förlåtelsen fanns hos honom. Det var orimligt för alla andra. Men för honom var den förlåtelsen möjlig. Den förlåtelsen finns för dig också. Om vi går vidare ett varv in i den här cirkeln så kommer vi till att Jesus säger att han är sänd till och han ska ge. Befrielse för de fångna och ge dem förtryckta frihet. Om det första handlar om ett budskap om glädje och nåd som Jesus förkunnar så är han nu sänd. Det är någonting han ska ge. Det är praktiskt. Inte bara ett budskap, utan han ska göra en förändring, en skillnad. Den här nedre frasen, det är den som är från Jesaja 58. Jesaja 58 är ett kapitel som handlar om att Gud inte tål orätten. Fromma gärningar betyder ingenting om den inte levs ut. Om rätten inte får vara fri i landet, om rätten inte bärs fram, då är det här oviktigt. Gud tål inte orättvisan. När jag träffar alfa-grupper, för vi har alfa-kurser här i kyrkan, då är det den vanligaste frågan man får. Varför finns det så mycket lidande i världen? Varför drabbar dåliga saker goda människor? Det är den här rättvisan man, man ofta brottas med. Och jag brukar säga det att vi kanske inte riktigt ser hela bilden av detta, men jag litar på att Gud är en rättvis Gud. Han tål inte orätten. Och när Jesus kommer så är det inte bara prat. Det är handling också. Det är socialt engagemang. Det är rättvisa. Så du som brottas med de där tankarna. Hur kan Gud vara god när det sker så mycket hemskt i världen? När man ska säga, på Guds hjärta så ligger... Rättvisan. Och ändå ska rättvisan segra. Och när du och jag gör en god sak. När vi engagerar oss för att människor ska få ett drägligt liv. Då går vi tillsammans med Gud. Så tar vi oss in till den här viktigaste punkten. Huvudpoängen. Syn för de blinda. Ni som är bevandrade i evangelierna vet att Jesus ger en del blinda fysisk syn. Men om man läser i gamla testamentet så är det här en väldigt, väldigt vanlig bild. Att Gud ska ge de blinda syn. För det första så är det en bild som hör ihop med Messias förväntningar med en dag ska Gud komma och han ska ge dem blinda syn. Och sen verkar det som att ganska ofta så handlar det om någon slags inre syn eller förståelse. De som är alltså blinda, det är de som är förstockade, det är de som inte lyder Gud. Och en dag ska Gud ge dem syn. Det här är en handling av. Både medlidande och kärlek För I gamla testamentet så är det ju Folk som hela tiden vänder sig Bort ifrån Gud De är förstockade, de vet inte hur de ska Följa Gud Så Gud väljer att gång på gång Förbarma sig över dem Så det här är en handling Fylld av medlidande Och kärlek Guds kärlek till människan Så när Jesus ställer sig upp i Nasaret synagoga så kommer han för att förkunna. Han har ett budskap. Vi kan ta nästa bild. Han förkunnar ett budskap, ett glädjebudskap fullt av nåd. Han säger att han är sänd. Han har ett uppdrag. Han talar om socialt engagemang och social rättvisa. Och han talar om Guds kärlek till människan. Aposteln Paulus har uttryckt det här så bra. Vi ska läsa det bibelordet också. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Vad har Jesus egentligen att ge? Han ger tro. Han kommer att förkunna ett glädjebudskap fullt av nåd. Han kan förändra hopplösa situationer. Och störst av allt, det är kärlek henne från Gud. Det är detta som Jesus ger när han predikar i Nasarets synagoga. Det faller inte riktigt i god jord. Ni som kan hela texten vet att den slutar ju med att man nästan döda Jesus för det han säger. Men till en början verkar det ändå som att människorna gillar det han säger. Men så börjar det tislas och tasslas lite där i bänkarna. Jag vet inte om de satt på bänkar, De satt kanske på golvet. Och säger man, är inte detta Josefs son? Ni vet, det här är ju han från Nazaret. Vi känner ju den här killen. Han är ju han är ju våran kille. Jag tänker att de nästan tänker att det här, här är ju vår, här är bra. här är våran kille. De ser en kommunpolitiker framför sig. Ni vet, här är någon som kan komma med fördelar för oss. Hans glädjebudskap gäller oss. Men Jesus verkar inte riktigt gilla det Han hör. Och så kommer han med det här talesättet som vi läste på slutet. Snart säger ni, läkare botar dig själv. Vem är en läkare som botar sig själv? Men en läkare det är ju någon som har kunskap, eller hur? En läkare som botar sig själv. Det är som en läkare som bara använder den kunskapen för egen vinning och för egna fördelar. Det är som att de som lyssnar på det här budskapet helt missar Jesu inbjudan till att faktiskt vara en del av detta. Jesus bjuder också in oss till att vara en del av detta. Och den här världen vi lever, av, lever i, den behöver mer tro, mer hopp, mer kärlek. Och jag önskar att du skulle få gå ifrån den här Gudkänsten och känner dig sänd av Gud själv Till att göra skillnad När du går härifrån Ge tro till den som inte har tro Den som längtar efter Gud Som väntar på Gud Ge hopp till den som befinner sig i hopplös situation Och ge kärlek För störst av allt är kärleken var inte en läkare som botar sig själv. Gå ut och använd den här kunskapen. Ge den vidare. Vi ber. Herre, vi tackar dig, den här första adventskjutstjänsten, för att du kommer till oss med tro, hopp och kärlek. Tack att du vill fylla den som brottas med sin sin framtidstro och sin tro, Herre, på olika plan, Herre. Tack att du vill ge ett nytt glädjebudskap idag, fullt av din nåd. Låt oss få lära känna din kärlek, Herre. Och tack att du vill ge oss hopp. Du ser den som befinner sig i en hopplös situation, Herre. Tack att du vill göra skillnad i våra liv, Herre. Och tack att du vill fylla oss med din kärlek som är större än allt, här. Jesus, och tack för att du sänder oss ut här till att vara precis detta, ljus i en mörk värld. Tack att vi får sprida både tro, hopp och kärlek i den miljön vi befinner oss i här. Vi ber så i Jesu namn.